0: France Inter franceinter.com
1: L'engagement de l'artiste, c'est de descendre aux entrailles des choses et de rendre exactement ce qu'il a découvert. Roger Vaillant 2000 ans d'histoire. Né il y a 100 ans, en 1907, Roger Vaillant a vécu et éprouvé toutes les passions, les contradictions, les illusions et les désillusions du XXe siècle. Auprès des surréalistes, dans le journalisme, dans la résistance et pour le Parti communiste, il les a exprimés dans une des œuvres les plus fortes de la littérature. Une des plus originales aussi, car ce libertin qui préférait la lecture de Sade à celle de Lénine et fréquentait les maisons closes et les bars du quartier latin plus souvent que les réunions du parti, a passé la fin de sa vie très loin de Paris, à l'écart des courants et des coteries littéraires, dans l'un où il a écrit presque tous ses romans et où il est mort à 57 ans. France Inter, Jean-Pierre Elkabach le 12 mai 1965.
0: « Roger Vaillant, prix
2: Goncourt
1: 1957 est brillante, écrivain français » est mort cette nuit à Oyonnax d'un cancer au poumon. Il avait 57 ans.
0: En fait, ce revenant du surréalisme est un grand classique. Rappelez-vous la loi, pris Goncourt. Il faudrait bien sûr évoquer le journaliste, le voyageur, plus longuement le marxiste. Bref, Vaillant proposait des héros souverains d'eux-mêmes, c'est ce qu'a écrit Claude Roy. Des héros s'imposant la loi de l'intelligence, du courage et de la dignité. Il était, je crois, du même sang que ces héros.
1: Son ami Claude Roy était auprès de lui, à ses derniers instants, Voici ce qu'il a déclaré à notre correspondant Bernard Frangin. «
0: Roger était un homme qui aimait le plaisir, qui aimait la vie, mais c'était d'abord un homme brave. Je l'ai vu, brave pendant l'occupation, brave à la guerre et brave dans son travail. Il a choisi de de mener une vie extraordinairement difficile. J'ai vu Roger vivre dans
1: une maison sans feu, cassant la glace le matin, pour écrire, pour faire son œuvre. » Et son œuvre, il l'a faite. Philippe Garbi, bonjour. Bonjour. Vous avez préfacé le livre de la deuxième femme de Roger Vaillant, Elisabeth, qui a écrit, avait écrit il y a quelques années Drôle de vie, hein, qui a été réédité chez Jean-Claude Lattès pour le centième anniversaire de la naissance de Roger Vaillant. C'est vrai, au fond, ce que disait Claude Roy, pour le jour, le jour même de la mort de Vaillant que euh, la première de ses qualités, c'était la bravoure.
2: Ah bah oui, ça, on, on le voit dans son engagement euh, pendant la guerre, évidemment. C'est la résistance qui, qui peut marquer le plus le, le personnage. Parfois même, bravoure. il euh, y a bravade aussi. On sent que c'est quelqu'un qui veut euh, séduire, alors qui, qui est prêt à faire un peu n'importe quoi avec les, les jeunes femmes, les jeunes filles. Il n'y a euh, pas bravitude <rire> non, pas encore. Et, et puis, il euh, y a le, ce, ce courage aussi, on le retrouve dans le, enfin, depuis tout petit, quand on lit son, son enfance, son adolescence, l'envie de changer le monde. Alors, c'est, un, c'est une bravoure, c'est un, un courage. Alors, il va changer le monde, il va essayer de le changer en, en politique, en journalisme, en littérature. Et puis, évidemment. C'est la, c'est la vie qui va le changer lui, mais il va avoir différentes saisons comme ça.
1: Changer le monde, changer la vie, hein, pour employer la formule de Rimbaud. Alors, une, une adoration pour Rimbaud qu'il partageait justement avec des copains. Au fond, tout a commencé dans un petit groupe de lycéens euh, qui s'appelait les frères, p h e simplistes. Les frères simplistes qui étaient René Domal, Roger Gilbert Lecomte et euh, euh, le Vaillant lui-même. Et alors là, c'est vraiment, euh, ils font toutes les expériences possibles. Aussi, mais vraiment ils sont fascinés par Rimbaud, ils veulent ils veulent changer la vie.
2: Bon, ils sont à Reims, Charleville-Mézières, c'est un peu plus au nord. Mais enfin bon, il y a quand même le, le personnage là. Et puis ils ont des, des très bons professeurs de, de français. Et puis ils sont adolescents, ils sont en révolte, évidemment, contre le, leur famille. Euh, Roger Vaillant contre son père, sa mère, ça fait des parents. Euh, des parents oui, et et sa
1: mère, d'ailleurs, qui a joué avec laquelle il y avait des rapports assez ambigus. Je crois qu'il l'a, il l'a, il l'adorait au début, il a fini par la détester.
2: Il la détestait parce qu'elle était catholique. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il raconte. Parce qu'évidemment, le Roger Vaillant qui raconte, 40 ans après son enfance, c'est, c'est sujet à caution. Mais en même temps, bon, c'est son regard qui nous intéresse. La mère était très catholique. Elle a découvert qu'il se masturbait. Ça ne devait pas être le vocabulaire, mais enfin, et ça, ça a été épouvantable. Elle l'a menacé des, de tous les feux de l'enfer, alors que le curé, lui, euh, interrogeait, lui dit que n'était pas très grave. Mais enfin, en tout cas, la mè- pour la mère, c'était un, un vrai drame. Et puis, elle surveillait ses, ses, ses slips, voilà, mmh. des choses comme ça. ça vaillant la détester toute sa vie parce qu'elle cherchait des, des traces. C'était assez, assez obscène. Donc, c'est des, des enfants de la bonne bourgeoisie de Reims qui détestaient leurs parents, qui, qui préféraient Rimbaud, euh, parce qu'on a aucun rapport, un peu. Et, et mais les deux, mais en tout cas, donc ils se sont mis euh, à... il y avait une, une espèce de, de rivalité, parce qu'ils étaient les, les meilleurs élèves en français, et puis dans d'autres euh, domaines, et euh, ils ont écrit des poèmes, bien entendu alors ils ont commencé par imiter euh, Paul Faure, euh, et, et d'autres comme ça et puis euh, Rimbaud, en effet, c'était l'attirance, et puis il y a eu le, l'alcool euh, l'absinthe, euh, et puis d'autres, d'autres, je sais pas, le tétrachlorure de carbone, je crois, ils ont pris du de caféine, strychnine. Bah,
1: deux d'entre eux en, en, sont, en sont morts, sont hein deux de ses camarades de, euh, en, en sont morts. Alors, ils, ils écrivent, euh, ils font l'expérience de la drogue, vous le dites, et puis alors, ils font aussi du surréalisme sans le savoir. On écoute Roger Vaillant.
0: Et nous faisions de l'écriture automatique en classe d'histoire naturelle au lycée de Reims. Et un jour, nous sommes allés à librairie Michaud, et nous avons trouvé le numéro un de la révolution surréaliste. Et monsieur me dit, tiens, il y a des gens comme nous à Paris. Et notre désir, aussitôt, a été de connaître ces gens. Nous avons fait une petite revue qui s'appelait « Le Grand Jeu », qui était d'esprit surréaliste. Alors, nous avons été convoqués, après la parution du premier numéro du Grand G, nous avons été convoqués par André Breton et Aragon, et nous avons subi un véritable examen. On nous a demandé, jeunes gens, « Quel poète aimez-vous » Nous avons répondu Lautréamont, Rimbaud, ça, ça valait 10 sur 10. » Sur l'amour, ça a été un peu plus compliqué. Pour l'amour, nous étions plutôt des disciples, du, au moins théoriques, surtout théoriques, du marquis de Sade. Euh, nous a dit, non, jeunes gens c'est l'amour avec un grand A. Mais tout ceci dit, euh, ayant tantôt 1 sur 10, tantôt 10 sur 10, nous avons été non pas admis, nous avons été un groupe
1: surréaliste Nous ah étions bon convoqués aux grandes
0: réunions. C'était très important
1: ces nuances à l'époque. Et un groupe avec une revue, un hein, Le Grand Jeu, qui a joué un, un rôle important dans le surréalisme, Philippe Garbi
2: oui, alors ils, ils étaient donc arrivés à Paris. Euh, Vaillant était en, en cagne à Louis-le-Grand. Il avait comme camarade euh, Brasillac, Thierry Monnier, euh, Pompidou. Euh, Brasillac a, a décrit Vaillant comme une sorte de, d'anarchiste, un mélange de désesseinte de, de huissements et puis de nihilistes russes. Alors très vite, évidemment, comme ils avaient découvert que d'autres, ils étaient un petit peu furieux, je crois, de découvrir que d'autres à Paris euh, avaient Rale-
1: inventé <rire> le surréalisme avant eux. Voilà,
2: l'écriture automatique. Eux, ils faisaient d'autres jeux aussi. Ils se promenaient dans Reims, les yeux bandés, comme ça, le long mmh. des routes. Enfin bon, sans, sans compter, donc alcool et. et et drogue. Donc, il se décide quand même à créer une, une revue en affirmant que ce ne sera pas une revue littéraire. Mais bien sûr, c'était une revue littéraire, c'est Donc le grand jeu, histoire sans doute de, de, de montrer à leurs grand frère avec un F que les petits frères avec PH, comme vous l'avez dit, euh, étaient aussi bons et sans doute pouvaient remplacer, prendre la, la suite du, du surréalisme puisque tout, euh, tout mouvement euh, littéraire, même si ce n'en était pas un, était bon à, pour prendre la suite. Euh... Alors, évidemment, ça a dû un petit peu agacer euh, Breton, qui n'était pas quelqu'un, semble-t-il, de, de, qui, qui adorait comme ça, quand lui marche sur les pieds. Donc, il les a convoqués, euh, rue, euh, ça c'était Place Blanche, euh, dans, dans un, un bistrot. Et puis après, il y a eu rue du Château, euh, une autre euh, réunion où là, c'était vraiment le, c'était un procès en fait. Alors, ce que raconte euh, Vaillant, euh, petit A, grand A pour le mot amour, euh, quels sont vos poètes préférés, ça, ça a dû être vrai, mais peut-être une autre fois. Et simplement, euh, ce qui a été ce qui a déplu euh, au groupe des surréalistes, c'était ces, ces jeunes comme ça qui, qui, qui irritaient euh, les, les, les premiers, quoi. Et, et puis, en euh, vaillant, avait une tare épouvantable, c'est qu'il était devenu journaliste.
1: Voilà, c'est ça. Et puis, alors, journaliste, pas n'importe où, dans la presse bourgeoise, entre guillemets, avec Pierre Lazareff, hein, euh, qui, d'ailleurs, avec lequel il entretait d'excellents rapports, Pierre lazarev qui avait repéré euh, ce type qui avait une belle plume, et alors, qui le fait entrer euh, à Paris soir, Paris midi. Enfin bref, bref la presse de Jean Prouveau, c'est-à-dire le Grand Capital,
2: oui, alors ça, c'était quand même le, le, crime, le, le crime des crimes. Euh, en plus, Vaillant signait de son nom. Après, il a pris des pseudonymes. Mais euh, il avait écrit un article sur le, le préfet Kiap qui était l'ennemi de, de tout homme de gauche ou de tout surréaliste, évidemment. Et puis, comme c'était quand même un ami de Prouveau, alors il a fait une espèce de, de, de texte euh, qui n'était pas tellement, euh, en fait, agiographique. Il, il parlait de Kiap comme l'épurateur de, de Paris, mais enfin, avec des l'épurateur de notre capitale. Mais c'est pour, euh, pour la presse, les lecteurs de Paris Soir, c'était
1: une, une qualité. Alors, surtout, il, il fait aussi de grands voyages et des grands reporters. Et l'un des voyages qu'il a le plus marqué, c'était lorsqu'il est parti une fois de plus sur les traces de Rimbaud en Éthiopie.
0: Comme tout le monde à cette époque, j'ai rompu avec ma famille. Je croyais que c'était très héroïque de rompre avec une famille bourgeoise. À ce moment-là, ben j'ai, oui, j'ai fait des grands reportages. Je suis allé en Éthiopie en particulier. Vous j'ai étiez failli... là-bas pour le couronnement de l'empereur C'est cela, c'était le prétexte. Et j'ai failli rester, je dirais, vivre. Parce que Paris ne m'amusait pas tellement, il y avait des histoires de Rimbaud, c'est très excitant, l'Ethiopie. Alors j'ai fait connaissance d'un banquier sur le bateau. Et j'avais fait un grand projet, alors je voulais truster le commerce du poisson entre le lac Zouaï et Addis Ababa, puis le commerce du café entre le lac Zouaï et Addis Ababa. Et alors j'étais parti déjà, Il m'avait prêté de l'argent, j'avais loué deux Allemands, deux grands chasseurs allemands, une automobile allemande, et nous étions partis à la chasse et en même temps pour repérer les pistes et j'avais bien très bien monté mon affaire et puis quand je suis rentré le banquier qui s'intéressait à moi avait été assassiné entre-temps non, je suis rentré
1: tout penaud. Enfin. Étonnant, ce séjour en Éthiopie, il y en aura beaucoup d'autres, Philippe Garbi, mais ça l'a profondément marqué. Ça a failli rester là-bas.
2: Bah, c'était son premier grand reportage, puisque jusqu'alors, il avait été chroniqueur, de... non pas mondain, mais chroniqueur parisien. Il s'occupait des faits divers aussi. Et puis, comme Pierre Lazareff avait remarqué, en effet, sa, sa plume, eh bien, à 23 ans, il lui a dit, euh, est-ce que tu veux partir donc en Éthiopie Alors, en effet, sur les traces de, de Rimbaud, c'était formidable. Euh, il... Sauf qu'il y a passé 100 jours, au frais donc de, du grand capital, la Encore. presse. <rire> et, euh, et il n'a pas écrit une ligne c'est-à-dire que là je ne sais pas s'il prétendait dans, dans, ses, dans, ses, dans, ses, dans des interviews avoir écrit avoir donné des, des interviews, enfin avoir envoyé des papiers mais en fait on, il n'y a trace nulle part dans toute la presse de Prouveau, c'est-à-dire qu'en effet il était, il est devenu un une, aventure, une sorte d'aventurier, il voulait faire fortune, parce qu'il a toujours eu ça chez Vaillant, c'est-à-dire que c'était, c'était un personnage de, de Stendhal, quoi. Il, il adorait Stendhal, est-ce que je, je peux devenir un grand prêtre Ça, ça n'a pas été son, son souhait, mais est-ce que je peux devenir un grand écrivain ou est-ce que je peux devenir un grand capitaliste Est-ce que je peux devenir un grand aventurier etc. Donc mais... évidemment, le, le retour a été un petit peu difficile.
1: Et puis le retour, c'est le retour dans les bistrots parisiens, c'est le retour à la drogue, c'est la rencontre aussi avec sa première femme, André Blavet, qui était une chanteuse et laquelle d'ailleurs il va faire découvrir la drogue, ça finira extrêmement mal pour cette, pour cette femme et pour eux deux d'ailleurs. Et puis alors, il y a la guerre qui se déclenche et au début de laquelle Vaillant ne sait pas très bien quel camp choisir. C'est assez extraordinaire. Il retrouve à Vichy son professeur de philosophie qui était Marcel Déa, socialiste à l'époque devenu entre-temps col- Collaborateur. Il écrit personnellement Je ne suis pas hostile à une collaboration avec les Allemands. Je suis certain de pouvoir trouver un terrain d'entente avec eux. Hein, c'est extraordinaire, sur la plume de Vaillant. D'autant plus qu'en 42, alors là, il entre à fond euh, dans la résistance. Mmh. Mais ce
2: que vous avez cité, c'était peut-être une lettre à, à son père. Parce que là aussi, à un moment donné, il, il y a une lettre. Et il lui dit Ah, finalement, euh, Pétain, etc. Mais c'était pour lui soutirer de l'argent, je crois.
1: C'est ça. Cela dit, père. il hésite.
2: Il mmh. peut en effet hésiter. Il n'a pas été le seul. Sauf qu'après, sauf que, il est devenu en effet un grand résistant. Alors, ça été ça résistant de, de, de la résistance intérieure. Enfin, il, il était en France. Oui, il ne résistait
1: il, pas au café de flore. Hein. Non.
2: Ah, pas du tout. Non, non. Alors, lui, il, était, il s'était rapatrié, replié avec son, son journal le Paris Soir, le vrai Paris Soir à Lyon. Et, et là, donc, il a pris des contacts. Il, 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 était, il avait des amis communistes, mais ils étaient peut-être trop voyants, les communistes. Puis, il avait envie d'entrer au, au Parti Communiste. Mais le Parti Communiste euh, n'en voulait certainement pas se, se droguer. Il n'y avait aucune raison qu'on fasse venir quelqu'un dans un réseau qui soit drogué. Alors, il a fait une cure de désintoxication en quarante de trois. Et puis après, il a, il a rencontré euh, un certain René Simonin, qui était un de ses confrères, qui avait travaillé pour le deuxième bureau et qui était en relation avec le BCRA, c'est-à-dire le Bureau Central de Renseignement et d'Action, c'était le bureau de, de Londres pour, pour De Gaulle. Et là, il a commencé une, une, une carrière, en somme. Il a, là, il a changé la vie, euh, parce que, et la, la, la vie de son, de son pays occupé. parce qu'il a, euh, voilà, il est devenu un agent de renseignement. Quoi. Le, le, le vaillant antimilitariste a appris eh bien, tout, tout ce qu'était la clandestinité, enfin, les, le, le cloisonnement, l'organisation. Secrète. Ça lui rappelait peut-être son, son époque de Reims, parce qu'il avait fait de sa société secrète, les Frères Simplistes.
1: Mais la Résistance, dont il va s'inspirer pour écrire le premier roman, son premier roman à 38 ans, Drôle de jeu, qui recevra le prix Interallié en 1945.
2: Nous avons dans notre micro un auteur dramatique, Roger Vaillant. Euh, Roger
0: Vaillant, vous avez eu des loisirs pour écrire à la fin de l'Occupation, lorsque ah oui, vous. Oui, grâce, faites... grâce à l'Occupation, et à la Résistance. Parce que je me suis consacré à la Résistance de 1942. Je vais à 44. En 44, tout mon service a claqué. J'ai dû me cacher à la campagne. Et pour la première fois depuis 15 ans, j'ai eu un peu de temps pour écrire en paix. Je vivais dans l'Inde, dans un petit pays, à chavannes sur sous complètement isolé, une maison isolée. J'avais tout un arsenal. Ma femme et moi, nous avions toujours trois mitraillettes, deux fusils, des revolvers.
1: Chaque fois qu'il une voiture, on s'apprêtait. Il y avait cinq issues. On s'apprêtait à foutre le camp. D'ailleurs, j'ai écrit Drôle de jeu, là, tranquillement. Drôle de jeu. Son premier roman à 38 ans, on parle d'un écrivain, mais pour l'instant, il n'a pas encore écrit. C'est en 1944-45 qu'il le fait. Et tout de suite, alors là, c'est vraiment, il entre par la grande porte dans la littérature, c'est le prix interallié. Euh, neuf romans vont, vont, vont suivre à ce moment-là. Et alors, euh, un homme qui va écrire un peu comme un forcené, c'est Elisabeth Vaillant, sa femme, qu'il va rencontrer en 49, qui disait, pour Roger, l'écriture était un travail, un métier comme les autres, menuisier, charcutier ou cheminot.
2: Oui il fallait être un, parce que, être un bolchevique donc de toute manière euh, écrire et écrire à la machine quand ils étaient aux Alim dans l'Inde avant d'être à Mayonna, où il est mort et non pas Ayona euh, il, il, euh, il tapait à la machine et ça les voisins paysans trouvaient ça formidable parce que c'était vraiment c'était un artisan quoi, c'était pas quelqu'un qui, qui prenait une plume comme ça et sous un arbre qui aurait
1: oui, écrit son roman. C'est, et puis difficile pour lui hein, ce, ce travail, donc il y a neuf romans euh, qui, qui, qui ont été importants et il y a eu cette rencontre justement avec, euh, avec Elisabeth, celle qui deviendra à sa deuxième femme, une rencontre vraiment dépourvue de, de sentiments. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de romantisme. Hein. Quand il lui rencontre, il lui dit euh, carrément, euh, tout de suite, tiens, j'ai envie de coucher avec vous. Et alors, elle écrit dans, dans ses mémoires, on parlait de tout, de l'impuissance, de son obsession. Pour lui, un homme devait montrer à chaque instant sa virilité à une femme, bandée à chaque regard et à chaque contact. C'était ça hein, les rapports avec Elisabeth, au début en tout cas. Au début
2: oui avec avec les femmes je sais pas il y avait une espèce de cynisme mais c'est un cynisme aussi que enfin une, une absence totale de, de, de romantisme enfin de romantisme de, de mièvrerie ce qui mmh. n'est pas du tout le, le même sens mais euh, que, que détestait le, le PC par exemple et qui avait pas de, justement il y avait pas de, dans dans son premier roman dans Drôle de jeu il n'y avait pas de mythologie de, de la résistance il y avait et donc je pense que dans les dans ses relations avec les, les femmes il devait être exactement pareil quoi puis c'était une provocation puis il buvait beaucoup donc il devait délirer un peu un peu facilement quoi.
1: Oui, avec elle, effectivement, ils vont, se, ils vont devenir des piliers de, de bistrots. Ils vont écumer tous les bistrots du quartier latin. Il appelait ça les balais nocturnes. Hein. Il le ramenait régulièrement euh, chez, chez eux, ivres morts. Oui, alors C'était là, une c'est... espèce de rituel quotidien, puis il y avait encore la drogue qui était présente. Mm-hmm.
2: Euh, oui, il avait fait sa cure de désintoxication pendant la guerre, et puis après il avait repris un petit peu, mais je crois que là il avait quand même terminé. Au début, quand il a rencontré Elisabeth Naldi, donc, euh, italienne, russe, juive, enfin de, euh, qui elle-même avait fait de la résistance euh, en, en Italie, qui, au, auprès des, des communistes et des, de la gauche chrétienne, quand il la rencontre... Euh, il est, elle, d'abord, elle n'a jamais bu. Elle a 33 ans, elle n'a jamais bu, ne buvait que du thé. Et simplement pour l'empêcher de boire lui. Elle buvait ses verres. Elle buvait ses verres. Bon, elle, elle les jetait dans une plante verte quand il y en avait une, mais aussi elle les, elle les buvait. Ça, c'est, c'est quelque chose qu'on... De regrettable, mais la pauvre est devenue, en effet, elle, elle s'est mise à boire un petit peu comme ça. C'est, écoutez, mais enfin, il ne faut pas imaginer un couple qui euh, ivre-mort en permanence, etc. C'était, ils avaient des, des périodes, c'était par. Euh, il y avait des périodes d'écriture, comme ça, à Maïonna, il y avait le, On voyait son. Moi, je, je l'ai vu très souvent, le, le, fin, du temps d'Elisabeth, le, le graphique, comme ça, au, au mur. On, il y avait, alors là, cinq jours d'écriture, toc, et puis on se payait une fête. Alors là, ouais. ça faisait 36 heures d'interruption, parce qu'ils allaient, alors, soit à Lyon, soit à Paris, soit. soit enfin, soit ils faisaient venir quelques créatures à Maïonna. Ça interrompait le, l'écriture, mais après on reprenait et on voyait très bien comment tout cela fonctionnait. Donc je pense que les, les, l'alcool devait être aussi comme ça euh, par
1: intermittence. Il fréquentait pas, en fait, le milieu littéraire, c'était pas du tout... Euh, ils étaient même ils avaient d'assez mauvais rapports, en tout cas, avec les, les écrivains de gauche. Il, il est entré à ce moment-là parce qu'il a mis du temps, il le voulait. Le parti était un peu hésitant, euh, cet homme qui admire Sade, qui a mis le cardinal de Bernice, qui lit Laclos, etc., qui écrit sur eux, était un peu inquiétant. Donc, euh, il y entre, mais pas du tout auprès d'Aragon, qui ne s'aimait pas du tout. Hein, entre, en Aragon, et non, les Triolet, tout ça... Des, euh, bon. oh,
2: non, ça datait de l'avant-guerre. Ouais. Quoi, c'était, c'était une vieille histoire.
1: Et puis, pas un mondain du tout, il ils vont donc effectivement dans l'un hein, où ils ont, euh, dans, dans deux villages successivement de l'un où, 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 où euh, Vaillant va écrire donc ses, ses livres et son roman d'ailleurs le plus connu, La Loi, qui recevait le prix Goncourt en 1957.
0: Avec La Loi, que publient les éditions Gallimard, Roger Vaillant nous donne un roman qui est peut-être le chef dœuvre de sa maturité. Bon, cela dit, Roger Vaillant, euh, pouvez-vous nous dire ce que c'est que La Loi Dans votre livre, au départ, c'est le nom d'un jeu qui se joue dans l'Italie du Sud c'est un jeu qui se joue dans toute l'Italie du Sud. Les partenaires sont 6, 7, 8 ou 9. Et ils joue d'abord, ils prennent un jeu de hasard quelconque, en général un jeu de tarot, pour désigner un vainqueur. Le vainqueur est appelé le padronné, c'est-à-dire le patron, le maître de la partie.
1: Tonio <rire> Tu arrives bien L'homme du Nord veut qu'on lui apprenne le jeu de la loi. Chaque partie doit avoir sa victime. Et ce soir, je sens que ce soit Tonio. <rire> Et
0: si c'est moi, le patron Alors tu me feras la loi. Et pourquoi Parce que partout, toujours et dans tous les cas, il y a un patron et les autres. Les autres subissent la loi, le patron fait la loi.
1: Et il contrôle.
0: Il contrôle, il contrôle, il contrôle. On a fait une chanson sur vous. Il contrôle, il contrôle, il contrôle. Il Il est grand Il est beau Il a le monopole, il laisse les autres libres. Si c'est lui qui garde le contrôle,
1: et c'est un extrait du film de Jules Dassin, La loi d'après, bien sûr, le roman de, de Vaillant. Je crois qu'il a été tourné juste après la, la sortie du, du livre. Vaillant qui a participé à, à, à pas mal de films, qui a adapté plusieurs films. Il a, eu, il a joué un rôle dans le cinéma. Et d'ailleurs, oui, oui. Il, a fait, il s'est fait des amis. Vadim était un de ses amis. Oui, oui
2: mais il avait travaillé avec Louis Daquin pour les frères bouquin C'était tout de suite après la guerre. Et puis, il avait fait le, La novice pour Alberto Latoida, Le jour et l'heure pour René Clément, une adaptation de son propre roman, 325 000 francs pour Jean Prat. Euh, il n'a absolument pas travaillé à l'adaptation ni au dialogue de, de La Loi. C'est François Giraud qui a travaillé pour, euh, pour Jules Lassin. On entend Yves Montand et on va retrouver euh, Simone Signoret dans Les Mauvais Coups, une adaptation d'un de oui. ses romans, deux, de, de, trois ans après. Et ça, le, le Elisabeth Vaillant elle, elle raconte dans Drôle de Vie, elle est allée sur le tournage et c'était en pleine période où Signoret et Montand n'étaient pas en, en grande forme, enfin, ne s'entendaient pas trop, il y avait eu l'histoire de Marie de Monroe, etc. Donc, euh, il y a eu des scènes c'est épouvantable. Enfin bref, ça c'est le cinéma. Il n'a pas fait des chefs dœuvre au cinéma. Enfin je veux dire, il n'a pas écrit des choses formidables pour le, le cinéma. C'est pas le...
1: La loi c'est un tournant hein, dans sa carrière littéraire ah oui. même dans sa vie parce que c'est le roman au fond du désengagement. C'est le roman des désillusions qui vont venir lorsque ce, ce militant très actif du parti communiste, Philippe Garbi, eh bien brusquement reçoit le choc hein, du 20 e congrès. On découvre les crimes de Staline, de celui d'ailleurs qu'il avait en photo dans son bureau, écoutait euh, successivement Jacques-François Roland et Claude Roy qui ont été les témoins du choc éprouvé par Vaillant à cette époque.
0: Je me souviens, il y avait un portrait de Staline derrière son bureau, il admirait Staline, il aimait beaucoup Staline, de sorte que lorsqu'il y a eu la, la destruction de l'idole euh, par le fameux rapport Khrushchev, Vaillant a eu un, un coup véritablement terrible, il a même eu des pensées de suicide à ce moment-là. C'est cela qui tout d'un coup a glacé Roger Vaillant la... la pris aux entrailles et l'a amené à cette espèce de nuit où il a fait un bilan des années qui venait de traverser, des erreurs euh, intellectuelles, politiques et morales qu'il avait
1: commises. Et où, me racontait-il au retour, il a vomi une bile noire pendant la nuit entière et au réveil a commencé à écrire un texte qui est encore inédit, qui est un des plus beaux euh, qu'il ait écrit.
0: Mais en même temps, il n'a jamais voulu rompre ouvertement et violemment. Comme nous disions dans le parti, il s'est éloigné sur la pointe des pieds. Euh, sur la des pieds, pardon. Mais à la
1: fin, il était très désillusionné et très désabusé. Il n'a jamais vraiment effectivement quitté le parti. Il avait signé euh, un manifeste condamnant l'intervention, notamment de l'URSS en Hongrie, à la demande de Sartre. Hein. Oui. Euh, et puis, euh, et puis finalement, il n'a pas voulu le quitter quand même. Il s'en est éloigné tout simplement. Il
2: a repris sa carte à la fin de chaque année jusqu'à la fin 1959. C'est-à-dire et même ils étaient un peu clandestins pendant ces trois années-là. Mais en fait, il y, y a le il y a le parti et ce qui était rue Le Pelletier, je crois, euh, à l'époque, et simplement les hautes autorités. de je crois. Voilà. Euh, mais il y, a, il y a tous les militants de l'un, et ça, c'était des gens auxquels il était excessivement fidèle, parce que, Là, il militait. Il y avait des réunions à Meyonna. C'était les gens, les ouvriers, les paysans, etc. Les, les, qui collaient des affiches à Bourg, dans la région, etc. Et ces gens-là, ils n'étaient pour rien. Et avec eux, il a été tout à fait fidèle. Il, était, il a souffert tout autant qu'eux. Euh, peut-être plus qu'eux parce que lui, il avait écrit et, et engagé d'autres, d'autres gens. Parce que son propre engagement, évidemment, a fait euh, s'engager des, euh, oui. des gens. Mais euh, oui, ils ont continué comme ça jusqu'à jusqu'en 1960. Et, et tout le monde était désintéressé, en effet. À ce moment-là, c'était la grande mode en 1957, quand la loi Hulgoncourt. Euh, c'était une, une formule à la mode. Il paraît que même, euh, c'est Roger Stéphane qui raconte, je ne sais où, que, que de Gaulle lui a dit en 57, donc un an, six mois avant, euh, mais 58, euh, qu'il était lui-même désintéressé, comme mmh. le don César de Vaillant. Donc c'était quelque chose d'important. C'était devenu un, un, quelqu'un d'excessivement connu, euh, Vaillant, à l'époque, mmh.
1: d'être élu et, et continuons à mener une vie de, de bâton de chaise, avec des maîtresses sur lesquelles d'ailleurs Elisabeth Vaillon ferme les yeux, non seulement elle ferme les yeux, elle est même complice, ils vont accueillir chez eux, dans, dans l'un, une jeune femme complètement folle, dont ils n'arrivaient même plus à se débarrasser d'ailleurs.
2: Ah oui, alors Elisabeth raconte ça dans le drôle de vie, là c'est, c'est une jeune femme qui s'appelle Isabelle, je crois que c'était son vrai prénom, elle m'avait donné son, son vrai nom à l'époque, mais je l'ai heureusement oublié, et euh, qui est qui est un, un petit être fragile, mignon, androgyne, euh, euh, hystérique. Donc, Vaillant, au début, ça, ça lui plaît bien, il, voilà, il, il couche avec elle, Elisabeth participe présent, un petit oui, peu, ouais. Ouais, ou, ou en présence active. Ouais. Et simplement, euh, c'est, c'est, ces personnages qui... Parce que cette jeune femme voudrait faire disparaître Elisabeth, après, c'est, c'est la maîtresse qui devient jalouse, donc c'est insupportable. Mais elle, Elisabeth le raconte très drôlement, elle, elle, a, elle a gagné tout, oui. elle a gagné Elisabeth. D'abord, elle est, elle est devenue veuve d'écrivain, et ça, c'est, c'est la suite de, de Roger Vaillant, quand même.
1: Veuve d'écrivain parce qu'il tombe malade, il a un cancer du poumon, elle le lui cache d'ailleurs pratiquement jusqu'au bout. C'est assez pathétique cette fin, euh, donc en 1965, euh, et aujourd'hui on parle très peu de, de Roger Vaillant. Comment se fait-il Parce que cet homme a vraiment très profondément marqué euh, son époque. On a l'impression que cette époque est révolue et avec lui que Roger Vaillant l'est aussi. On n'en parle plus tellement, on le lit peu apparemment.
2: Alors il est disponible, ce qui est déjà quand même important, parce qu'il y a des tas de, d'écrivains de, de même qualité, de, de même époque, qui, dont on ne trouve absolument pas les romans. Alors ça, c'est, ça change tout déjà. C'est, de, c'est disponible chez, chez Grasset, chez chastel et chez Gallimard. Donc on peut déjà lire du Vaillant. Ça c'est, c'est bien. Il y a le centenaire. En euh, ce moment, il, il voilà. est mort en octobre. Hein, voilà. Euh, mais enfin bon, le euh, euh, centenaire commence en janvier, C'était Non, non, recent. c'est ça, oui, en janvier, pardon. <rire> voilà. euh, donc on va quand même, on peut parler de Vaillant. Non, je pense qu'il a été... Euh, c'est-à-dire que les communistes, bon, se sont quand même éloignés de lui, c'était, c'était pas... Euh, mmh. Les anticommunistes, bon, bah, un écrivain écrivain communiste, on ne va pas le lire. Donc finalement, il, a, il y a une espèce de clientèle, en, entre guillemets, de, une double clientèle qui s'est, qui s'est éloignée de lui ou qui n'est pas arrivée à le lire. Et puis, du temps d'Elisabeth Vaillant, c'est-à-dire jusqu'en 1983... Elle était là, elle, elle faisait une sorte de, de, de travail formidable, accueillant les universitaires, les journalistes, etc. Et, et après, bon, il, y a, il y a une exécutrice testamentaire d'Élise de, de, de Vaillant, marie noël Rio, qui est, qui est très bien, qui fait le travail de réédition auprès des éditeurs, etc. Mais ce n'est pas pareil, quoi. il n'y a plus ce personnage qui, est, qui était qui me semble dix fois plus amusant, intéressant que, que Roger Vaillant, qui était, qui était Elisabeth, mais c'est une affection particulière. Et, ça.
1: et que l'on retrouve dans « Drôle de vie, une passion avec Roger Vaillant », un livre d'Elisabeth Vaillant que vous avez préfacé, Philippe et qui a été réédité chez Jean-Claude Lattès à l'occasion du centenaire, justement, de la naissance de Vaillant. À lire également « Roger Vaillant ou un libertin au regard froid », d'Yves Courrière, édité chez Plon. Je crois qu'il y a également un site sur lequel on peut en savoir plus sur, sur Roger Vaillant. Bon, Certes,
2: alors si on doit taper « Roger Vaillant euh, », et puis on doit bon. trouver le site. Très non, on,
1: on le verra, on le mettra sur, sur le nôtre Vous avez pu entendre un extrait du film La loi de Jules Dassin disponible en DVD aux éditions Opening Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com C'était 2000 ans d'histoire A la technique Antoine Viossa et Christophe Papon Documentation et Archivina, Claire Destacant, Emmanuel Fournier et Sophie Gilleri Une réalisation de Anne Kobilac Demain, dans 2000 ans d'histoire, celui qui a déchiffré les hiéroglyphes Champollion.